0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei presentarvi questo martedì la lettera L'Aquite Deo che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha presentato il 22 febbraio di quest'anno e che è stata controfirmata dal Papa il quale l'ha presentata anche il 26 gennaio, parlando proprio alla congregazione per la dottrina della fede, dicendo «Apprezzo dunque lo studio da voi intrapreso circa alcuni aspetti della salvezza cristiana, allo scopo di riaffermare il significato della redenzione, in riferimento alle odierne tendenze neopelagiane e neognostiche». Devo qualche spiegazione perché si tratta di una lettera che ha come tema la salvezza, la nostra salvezza, la salvezza eterna. È un tema molto importante, molto serio, direi è un po' il cuore della della vita cristiana dopo il mistero dell'incarnazione. Ma perché Cristo si fa uomo? Perché si, si fa carne? Perché entra nella storia? Per la nostra salvezza, per darci quella felicità eterna che noi non siamo capaci di darci da soli e che eh, aspettiamo da Dio, aspettiamo da colui che ci ha creato e che ci ha messo nel mondo dentro un progetto di amore, un progetto salvifico di amore che ha come scopo la nostra felicità la comunione con lui è un tema è è il tema diciamo così perché poi alla fine eh, tutti gli uomini cercano la felicità cioè cercano la salvezza purtroppo la, la cercano in oggetti sbagliati o in oggetti parziali che non possono dare la felicità per quanto buoni essi siano ci sono tante cose belle tante cose buone nella vita, perché quello che Dio ha creato è buono e tuttavia non è in grado di darci la felicità, la vita, l'amore, l'amicizia, eh, il bene della patria, sono tutte cose importanti. Noi oggi viviamo delle ore in cui tutti si aspetterebbero di parlare del futuro del nostro paese, che cosa sarà mai dell'Italia dopo queste elezioni che hanno cambiato completamente il quadro. Ed è eh, importante che che noi ci, ci, ci pensiamo a queste cose, ci riflettiamo, perché noi nel mondo viviamo e il mondo dobbiamo cercare di costruirlo nel modo migliore possibile, nel modo più coerente, conforme al progetto che Dio ha su questo mondo. Eh, Tuttavia queste cose non possono dare la felicità perché noi sappiamo che poi prima o poi da questo mondo ci congediamo e allora allora da sempre nell'uomo è nata la domanda, ma quale sarà, dove sarà, chi mi potrà dare la felicità posto che io dovrò lasciare anche le cose più belle e più importanti che, se, che sono riuscito, se sono riuscito a costruire in questa, in questa vita. E allora la Chiesa giustamente che si occupa che ha i piedi per terra e quindi si occupa delle cose della terra, però ci ricorda che le cose della terra, anche le migliori cose della terra, che non dobbiamo disprezzare perché non le ha disprezzate il Signore che si è fatto uomo e quindi è è entrato nella, nella terra, è entrato nella vita, però non ci possono dare la felicità, perché la felicità la può dare solo Dio salvandoci, cioè portandoci con Lui dentro, dentro di Lui nella comunione beatifica che è il paradiso, su cui è difficile dire cose sensate perché poi si rischia di dire delle cose banali, cioè nel senso che nessuno l'ha visto, nessuno c'è stato. Il paradiso non è nel tempo, quindi è fuori del tempo, noi non possiamo neanche immaginare come descriverlo. Possiamo, possiamo dire che il paradiso è la felicità per sempre, la felicità in Dio. E possiamo soprattutto affidarci a Dio, avere fiducia nel fatto che, che Lui ci ama e ci ha dimostrato di amarci morendo per ciascuno di noi sulla croce e quindi noi ci dobbiamo affidare, anche se non vediamo, non non capiamo, non comprendiamo, intuiamo qualcosa, intuiamo che c'è un premio, che c'è una gioia che non finisce, ma non sappiamo dire di più. Ecco che allora questa lettera ci aiuta a riflettere su questi temi e credo che sia una cosa buona riflettere su questi temi per ciascuna persona, anche se non non sarà una una lettura facilissima, eh, anche perché il tema non è facilissimo, però credo che se noi ci mettiamo a riflettere su queste cose ci facciamo soltanto del bene. Il Papa parla spesso di queste due eresie che secondo lui in qualche modo ritornano anche ai nostri tempi. E sono le due eresie che fanno riferimento a, a Pelagio, al Pelagianesimo e a quelle idee gnostiche, lo gnosticismo, che si diffusero nel. Pelagio visse dal dal 360 al 420, siamo negli anni immediatamente successivi alla fine eh, delle persecuzioni, siamo negli anni in cui l'imperatore Costantino ha concesso la libertà alla Chiesa e sono gli anni in cui comincia a nascere una società cristiana che poi si si esprimerà in tutto quel patrimonio artistico, culturale, teologico, sociale, assistenziale che ha prodotto la cristianità nei secoli più splendidi della sua storia, pensate soltanto alle cattedrali, pensate alla Divina Commedia Ma pensate anche all'amore per i poveri, agli ospedali, a tutte quelle forme di assistenza che la Chiesa ha messo in atto nei confronti dei poveri, degli ultimi, delle persone più più sfortunate, che sono quelle alle quali Gesù ha guardato con un occhio di riguardo. Oggi ci riempiamo tanto la bocca di di ultimi, di poveri, eccetera, ma in realtà la storia della Chiesa ha sempre espresso questa questa attenzione, che è un'attenzione che è proprio dentro il Vangelo, cioè Gesù ama tutti, parla con tutti, dalle prostitute agli uomini ricchissimi perché è venuto a portare la salvezza a tutti, quindi suo più grande amico, è un uomo tra i più ricchi e potenti della Palestina dell'epoca, Lazzaro, ma certamente Gesù guarda e cerca proprio coloro che hanno veramente bisogno, perché sono feriti nel corpo e nell'anima, non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori, sono venuto per chi soffre, per chi sono venuto per tutti, perché tutti in qualche modo, tutti gli uomini hanno dei motivi di sofferenza, ma c'è certamente chi ne ha più bisogno. E questa non è un'invenzione di oggi, è una caratteristica che accompagna da sempre il cristianesimo. Ebbene, questo monaco vissuto su cui peraltro gli studiosi sono ancora molto incerti perché non c'è una documentazione molto precisa dei suoi scritti eccetera, eh, però sembra che, il, che Pelagio fosse un laico dotato di un grande talento oratorio, un grande intellettuale dell'epoca che visse a Roma, poi andò in Africa e quindi in Palestina. E sembra che, eh, anche qui s- sembra, perché gli studi non sono mai precisi, non sono mai arrivati ad una decisione condivisa e precisa, spesso le cose che si attribuiscono a Pelagio sono state scritte in verità dai suoi, dai, dai suoi seguaci. Comunque sostanzialmente quello che viene chiamato il pelagianesimo, anche dal Papa Papa Francesco, è una forma che riteneva e in qualche modo ritiene ancora oggi che il peccato originale non avesse ferito così profondamente l'uomo da renderlo incapace di salvarsi con le sue forze. Questo è un po', no, poi ci sono tanti altri aspetti, ma questo è un po' il nodo centrale, no? che eh, il Papa usa per mettere in guardia noi oggi da questo pericolo, cioè il pericolo di pensare che noi ci salviamo con le nostre forze, perché siamo bravi, perché facciamo del bene. Allora, anche qui, attenzione, cioè questo non è un invito a non fare le opere, a non fare il bene, a non sforzarsi, eccetera, ma è l'invito a ricordarsi che noi siamo stati salvati dal sacrificio di Cristo, che è un sacrificio perfetto, che non ha bisogno del nostro sforzo. Anche se eh, Dio ci tende una mano, ci offre la sua grazia, noi dobbiamo... Come dire, fare lo sforzo di lasciarci la, lavorare, di lasciarci salvare dalla sua grazia, dal suo amore, dalla sua amicizia. il eh, Pelagianesimo, più che pelagio, venne condannato dal Papa Zosimo nel 417, dal Sinodo di Cartagine, convocato da questo Papa al quale parteciparono 200 Vescovi e poi il Pedagianesimo è combattuto da, da, molte, da, molte, insomma, da diverse opere di, di Sant'Agostino contro il quale eh, cioè il pa- grande padre della Chiesa Latina si scagliò più volte contro questo pensiero, questo modo di pensare riteneva fosse particolarmente negativo e devastante per il cristianesimo che si stava sviluppando nel mondo. L'ognosticismo invece è una forma di… è un'eresia anche questa diffusa nella… è una dottrina diffusa nel periodo del tardo ellenismo cioè nei primi secoli della Chiesa, che aveva un, una dilatazione abbastanza ampia nel tempo, che eh, contagiò tutte le religioni dell'epoca, ma anche eh, il cristianesimo, che è stato studiato da grandi studiosi contemporanei come Giulian Ries come Eric Fedelin che hanno messo in risalto come questa eresia ritorni oggi nel nostro tempo l'eresia gnostica è un'eresia che sostanzialmente afferma che l'uomo si salva attraverso la conoscenza una conoscenza esoterica cioè una conoscenza di una rivelazione che non è rivolta a tutti ma rivolta soltanto ad alcuni eh, illuminati che entrano a far parte, che che entrano in questa dimensione eh, salvifica che riguarda soltanto loro, tanto questo numero, piccolo numero di eletti e poi è caratterizzata questa eresia da un disprezzo nei confronti del corpo che viene ritenuto come la prigione dello spirito, la prigione dell'anima, l'anima si deve liberare dal peso del corpo, deve accedere appunto a questa conoscenza salvifica che la libera dal corpo, dai pesi del corpo, eccetera. È una un'eresia che in, questa, in quel periodo contagiò molti molti autori e fece molti danni. Il Papa ritiene che queste eresie in qualche modo oggi si si siano ripresentate nel, nel mondo cristiano. Da che cosa parte il suo documento? che cioè, Non è un documento del Papa, attenzione, è un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede controfirmato dal Papa. Parte dalla difficoltà, soprattutto di natura culturale, che oggi la Chiesa incontra nel proclamare che Cristo è il Salvatore di ogni uomo. Allora, facciamo un attimo un passo indietro. Noi sappiamo che oggi è molto difficile proclamare che Cristo è il salvatore di ogni uomo e del mondo, perché si viene presi come dei visionari, come dei matti, no? la cultura moderna e postmoderna è una cultura che esclude qualsiasi intervento divino, l'uomo è padrone del suo destino, non ha bisogno di nessuna rivelazione, Dio se c'è un fatto personale, privato, eccetera. Allora, il Papa parla, o meglio, cioè la congregazione della fede parte da questo presupposto, cioè il cristiano non può non proclamare che Cristo è il salvatore di ogni uomo. Così come viene citata l'importante documento sempre della congregazione del 2000, la Dominus Iesus, quella lettera apostolica quando allora era il cardinale Rattin il prefetto della congregazione per la dottrina della fede e fu un documento che suscitò molto scalpore perché eh, nel documento si sostiene che, eh, che Cristo è l'unico salvatore del mondo che nelle altre religioni ci sono dei semi di verità ma la verità, la pienezza della verità ci sta, sta soltanto nella figura dell'uomo Dio di Gesù, di Gesù Cristo. E questo comportò una serie di reazioni perché purtroppo sapete che oggi praticando l'ecumenismo molti cioè l'ecumenismo è una dottrina senza via di ritorno per la Chiesa come dicono i pontefici 50 anni a questa parte perché Perché lo scopo dell'ecumenismo è uno scopo santo, cioè quello di riunire tutti i cristiani nella, nella verità, di riunire tutti i cristiani nell'unica chiesa di Cristo, ma per, per far questo è necessario riavviare dei rapporti, un dialogo, un'amicizia con tutte quelle comunità cristiane che si sono separate da Roma nel corso della storia, le comunità che hanno rifiutato Calcedonia nel V secolo, le comunità che hanno fatto la riforma seguendo Lutero, Calvino e Soci nel nel XV secolo e prima ancora le comunità che hanno rotto l'unità le comunità delle chiese orientali, delle chiese ortodosse orientali che hanno rotto la comunione con Roma nel 1054, se non ricordo male. Allora, queste sono le tre principali fratture, ferite. E è ovvio che il problema, cioè, l'ecumenismo è una strada che dice che bisogna recuperare l'unità, e questo è un bene. Come bisogna recuperare, questa, riallacciare questi rapporti e ricreare l'unità è il problema. È ovvio che eh, non basta ribadire continuamente, cosa peraltro vera, che la Chiesa Cattolica è sussistita nella Chiesa di Roma per tutto questo tempo, cioè non è che ci sono pezzi di verità nelle varie confessioni. Roma ha sempre rappresentato e continua a rappresentare il punto di riferimento, il problema è come porsi nei confronti degli altri, si può andare lì e dir loro che continuano a sbagliare semplicemente oppure si può praticare questo ecumenismo nella carità, della carità come dice come dice Papa Francesco, cominciamo a fare delle cose insieme, cominciamo a pregare insieme, cominciamo a occuparci dei poveri insieme, cominciamo a eh, occuparci dei, dei, delle tragedie del mondo di oggi insieme come hanno fatto recentemente il Patriarca Kirill e Papa Francesco che hanno stilato un bellissimo documento comune di condanna del mondo moderno, del suo secolarismo, del suo laicismo. eh, rinnovando la loro attenzione per tutti i cristiani perseguitati, soprattutto nei nei paesi dell'Oriente, nei paesi dove vivono dei dei regimi eh, fondamentalisti, islamisti, eccetera. Allora, questo è il punto di partenza di questa lettera della Congregazione per la Dottrina della Sede sulla salvezza cristiana. Dice, Cristo è il salvatore del mondo, ma oggi facciamo fatica a dirlo. Non solo per il rispetto umano che abbiamo, che è un peccato, ma perché oggettivamente c'è una difficoltà di tipo culturale nei nostri interlocutori. Cioè, oggi noi facciamo fatica ad essere compresi, quando anche trovassimo la forza e il coraggio di dire questa verità. Il mondo contemporaneo, scrive la lettera Placuit Deo, avverte non senza difficoltà la confessione di fede cristiana, che proclama Gesù unico salvatore di tutto l'uomo e dell'umanità intera. Da una parte, L'individualismo centrato sul soggetto autonomo tende a vedere l'uomo come essere la cui realizzazione dipende dalle sole sue forze. Questo è il primo aspetto, l'individualismo. Cioè, Noi oggi viviamo, sto parlando sempre dell'Occidente, eh, perché se andiamo da un'altra parte del mondo incontriamo problemi diversi. Ma in Occidente vige questo individualismo, dopo le ideologie, dopo il fallimento del socialismo, del comunismo, dopo la scomparsa progressiva di questa ideologia di massa che, che trovò nel comunismo una sorta di profezia che annunciava mondo nuovo, che è fallita e... Però è fallita non nel senso che è stata sostituita dal dal, dal ritorno al reale, dal ritorno alla realtà, al cristianesimo, alla verità, ma è stata sostituita, è stata vinta, diciamo così, da una mentalità individualista dove l'uomo ragiona come se fosse un individuo che non si deve porre in relazione con nessun altro e che quindi eh, si realizza soltanto con le proprie forze. Non ha bisogno di nulla, non ha bisogno di Dio, sostanzialmente. In questa visione la figura di Cristo corrisponde più ad un modello che ispira azioni generose, con le sue parole e i suoi gesti, che non a colui che trasforma la condizione umana, incorporandoci in una nuova esistenza, riconciliata con il Padre, e tra noi mediante lo spirito. Allora, cos'è, qual è il rischio di questa mentalità individualistica, eh, di queste, queste forme di, 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 di eresia ritornanti? Il rischio è di mettere in discussione, se non di negare, il mistero dell'incarnazione della fede cristiana dice sempre il documento, si diffonde la visione di una salvezza meramente interiore, la quale suscita magari una forte convinzione personale, oppure un intenso sentimento di essere uniti a Dio, ma senza assumere, guarire e rinnovare le nostre relazioni con gli altri, con il mondo creato. Cioè, dice il il documento, se uno capisce veramente che cosa consiste questa rivelazione, questa salvezza proposta dalla rivelazione cristiana, allora questa eh, verità nella quale penetra e dalla quale si lascia lavorare, e anche la grazia che non lavora, non solo trasforma le sue convinzioni interiori, ma trasforma le sue relazioni trasforma il suo modo di stare nel mondo, il suo rapporto con il mondo e con le altre uomini. Ecco perché non possiamo accettare una prospettiva individualistica, perché l'uomo non è un individuo a sé stante, ma l'uomo è una persona, un animale ragionevole, Un animale politico, diceva Aristotele, cioè una persona che raggiunge la propria, che sviluppa la propria umanità, che che raggiunge la propria perfezione, il proprio perfezionamento, diciamo così, attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. La prima è quella che fonda il matrimonio, che fonda la famiglia ma tutte le altre sono relazioni di attuale economica, sociale, politica, culturale, ricreativa, sportiva. Per raggiungere ciascuno di questi obiettivi l'uomo deve mettersi insieme ad altri uomini e così facendo a se stesso raggiunge gli obiettivi e se fa tutto ciò Lasciandosi lavorare, trasformare dalla grazia di Dio, dalla verità di Dio, allora anche le, le sue relazioni cambiano, cioè non è che lui è solo interiormente che muta, che si lascia, mettere, che si mette a disposizione dell'opera di Dio, eccetera. Ci sono due eresie alle quali il Papa fa spesso riferimento, che meritano di essere ricordate, riprese e studiate, perché in qualche modo si ripresentano, sebbene in un contesto oggi ovviamente diverso. Queste due eresie sono, come già dicevo, il teragianesimo e l'ognosticismo. La congregazione della terza Fede usa, questi modelli, usa queste due eresie come dei modelli, e mette in guardia da una comparazione che non tenga conto della differenza tra la nostra epoca secolarizzata e quella del tardio ellenismo, quell'epoca invece a cui fa riferimento. Cioè, Bisogna sempre stare molto attenti a non sovrapporre una vicenda avvenuta 1700 anni fa con quello che avviene oggi. Questo sarebbe scorretto dal punto di vista storico, però, però non, non bisogna neanche eh, impedire di fare un confronto, seppur me- messo all'interno di questi paletti, di questa prudenza che, che, che dicevo. Tuttavia, appunto, in quanto l'ognosticismo e il pelagianesimo rappresentano pericoli perenni di fraintendimento della fede biblica è possibile trovare una certa familiarità con i movimenti odierni appena descritti quali sono questi due errori? ne abbiamo già accennati l'individualismo che esclude la mediazione della chiesa e il disprezzo del corpo e, che esclude la mediazione della chiesa e il disprezzo del corpo tipico dell'agnosticismo che mette in discussione il significato dell'incarnazione. sia l'individualismo neopelagiano dice il documento, che il disprezzo neognostico del corpo sfigurano la confessione di fede in Cristo, salvatore unico e universale. Come potrebbe Cristo mediare l'alleanza dell'intera famiglia umana se l'uomo fosse un individuo isolato, il quale si autorealizza con le sole sue forze, come propone il neopelagianese? E come potrebbe arrivarci la salvezza mediante l'incarnazione di Gesù, la sua vita, morte e resurrezione nel suo vero corpo, se quel che conta fosse solo liberare l'interiorità dell'uomo dai limiti del corpo e della materia, secondo la visione neognostica? Lo scopo della lettera è dunque ribadire che la salvezza consiste nella nostra unione con Cristo, Non consiste nello sforzo che noi facciamo, ma nel fatto che siamo diventati una sola cosa con Cristo, il quale ci salva, il quale con la sua incarnazione, vita, morte e resurrezione ha generato un nuovo ordine di relazioni con il Padre e tra gli uomini e ci ha introdotto in quest'ordine grazie al dono del suo spirito affinché possiamo unirci al Padre come figli nel Figlio e diventare un solo corpo nel primogenito fra molti fratelli. Ecco, allora che stiamo arrivando alla conclusione della nostra lettera, che è breve ma molto densa. In conclusione, poi c'è un altro pezzo, ma Per rispondere, dice il documento, sia al riduzionismo individualista di tendenza pelagiana, sia a quello neognostico che promette una liberazione meramente interiore, bisogna ricordare il modo in cui Gesù è il Salvatore, egli non si è limitato a mostrarci la via per incontrare Dio, una via che potremmo poi percorrere per conto nostro, obbedendo alle sue parole e imitando il suo esempio. Cristo, piuttosto per aprirci la porta della liberazione, è diventato egli stesso la via. Io sono la via, dice nel Vangelo di Giovanni. Inoltre questa via non è un percorso meramente interiore, al margine dei nostri rapporti con gli altri e con il mondo creato. Al contrario, Gesù ci ha donato una via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la sua carne. Insomma, Cristo è Salvatore in quanto ha assunto la nostra umanità integrale e ha vissuto una vita umana piena in comunione con il Padre e con i fratelli. La salvezza consiste nell'incorporarci a questa sua vita ricevendo il suo spirito egli è diventato così in certo qual modo il principio di ogni grazia secondo l'umanità egli è allo stesso tempo il salvatore e la salvezza il documento a questo punto va avanti e tratta il tema la salvezza nella chiesa cioè dove avviene la salvezza nella chiesa? nel corpo di Cristo c'era un vecchio Adagio che diceva extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Che non significa che non ci si possa salvare vivendo fuori dalla Chiesa, non per propria colpa. Ma significa che chiunque si salvi lo fa attraverso il, il sacrificio di Cristo, anche se lui non lo sa. Allora, dov'è il luogo dove riceviamo la salvezza portata da Gesù è la Chiesa? Che è la comunità di coloro che, essendo stati incorporati al nuovo ordine di redazione inaugurato da Cristo, possono ricevere la pienezza dello Spirito di Cristo. Comprendere questa mediazione sardifica della Chiesa è un aiuto essenziale per superare queste tentazioni riduzionistiche. La salvezza che Dio ci offre, infatti, non si ottiene con le sole forze individuali, come vorrebbe il neopelagianesimo, ma attraverso i rapporti che nascono dal figlio di Dio incarnato e che formano la comunione della Chiesa. Inoltre, dato che la grazia che Cristo ci dona non è, come pretende la visione neognostica, una salvezza meramente interiore. ma che che ci introduce nelle relazioni concrete che lui stesso ha vissuto, la Chiesa è una comunità visibile, ha un corpo, corpo della Chiesa. In essa, nella Chiesa, tocchiamo la carne di Gesù, in modo singolare nei fratelli più poveri e sofferenti. Insomma, la mediazione salvifica della Chiesa che è un sacramento universale di salvezza, come dice la Lumen Gentium, ci assicura che la salvezza non consiste nell'autorealizzazione dell'individuo isolato. È una frase che abbiamo sentito spesso e, e, e non sempre detta a proposito, però è una verità importante, cioè non ci si salva da soli, ma non nel senso dell'esame di gruppo dell'epoca della contestazione cioè, non è che al giorno di giudizio saremo lì Cioè ci sarà un giudizio universale e un giudizio particolare il giudizio particolare è il giudizio che viene fatto a me e basta non è che vado lì con altri due o tre amici ci facciamo un giudizio comunitario però non ci si salva da soli cioè, non è che io mi salvo attraverso quello che costruisco insieme, attraverso le relazioni che costruisco insieme agli altri. Mi salvo soprattutto dentro un corpo, dentro un insieme di relazioni che è la Chiesa. Io mi salvo perché faccio parte di questa comunione di Santi che mi aiuta a salvarmi, che mi aiuta a diventare santo, che mi aiuta ad andare incontro al Signore. Mi aiuta come dire, anche quando mi ostacola come in una famiglia, non è che in una famiglia vada sempre tutto bene tutto perfetto, eccetera. La Chiesa, la chiesa è il corpo di Cristo ma i piedi per terra spesso si sporcano. Quando si dice la Chiesa siamo noi è, è vero. Pensiamo ai nostri peccati, pensiamo alla alla nostra mancanza di generosità, pensiamo ai nostri peccati di omissione, questa è la Chiesa che tradisce Gesù, quando io tradisco Gesù la Chiesa tradisce Gesù, perché io ne faccio parte nel bene e nel male come il peccato ha delle conseguenze negative per tutto il corpo della Chiesa, così il bene che io riesco a fare, per grazia di Dio, procura un beneficio a tutto il corpo, lo fa crescere, eccetera. Allora, come si si entra dentro nella Chiesa? La visione individualistica e quella meramente interiore della salvezza, contraddicono anche l'economia sacramentale tramite la quale Dio ha voluto salvare la persona umana. Cioè la salvezza avviene attraverso un itinerario preciso che Dio ha rivelato e che la Chiesa, in modi diversi ma sostanzialmente in modo invariato, porta avanti da sempre, da duemila anni. La porta, il sacramento del battesimo è la porta che ci applica il principio indelebile dell'appartenenza a Cristo e alla Chiesa e ci purifica dal peccato originale e da ogni peccato, chiamandoci a una nuova vita esistenza, una nuova vita conforme a Cristo. Con la grazia dei sette sacramenti, dice sempre il documento, i credenti continuamente crescono e si rigenerano, soprattutto quando il cammino si fa più faticoso e non mancano le cadute. Quando essi, peccando, abbandonano il loro amore per Cristo, possono essere reintrodotti mediante il sacramento della penitenza all'ordine di rapporti inaugurato da Gesù per camminare come lui ha sempre camminato. Questa economia di salvezza attraverso i sacramenti si oppone anche alle tendenze che propongono una salvezza meramente interiore. Non è che ci si salva semplicemente perché interiormente ci si mette a disposizione, no, c'è bisogno, l'uomo è fatto di anima e di corpo, quindi l'uomo ha bisogno di segni visibili, concreti, materiali, tutti i sacramenti hanno qualcosa di, eh, di toccabile, come dire, di, di materialmente visibile, proprio perché sono segni sono segni dentro la concretezza di una vita, di una storia. L'economia salvifica sacramentale si oppone anche alle tendenze che propongono una salvezza meramente interiore. L'ognosticismo infatti si associa ad uno sguardo negativo sull'ordine creaturale, cioè guarda con disprezzo la creatura compreso ogni limitazione della libertà assoluta dello spirito umano. Di conseguenza la salvezza è vista come liberazione dal corpo e dalle relazioni concrete in cui vive la persona. In quanto siamo salvati, invece, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù, la vera salvezza, lungi dall'essere liberazione dal corpo, include anche la sua santificazione. Il corpo umano è stato modellato da Dio, il quale ha inscritto in esso un linguaggio che invita la persona umana a riconoscere i doni del Creatore e a vivere in comunione con i fratelli. Il Salvatore ha ristabilito e rinnovato con la sua incarnazione e il suo mistero pasquale questo linguaggio originario e ce lo ha comunicato nell'economia corporale dei sacramenti. Conclusione, comunicare la fede in attesa del Salmatore. Il Papa parla spesso di una Chiesa missionaria in uscita, cioè una Chiesa che ha un'attenzione particolare alla missione, all'apostolato, e questa è una caratteristica di di tutta la storia cristiana ovviamente andate e battezzate tutte le nazioni nel nome del Padre del Figlio e del Spirito Santo, questo è il mandato missionario che noi troviamo negli Atti degli Apostoli quando Gesù ascende al cielo, lo fa dopo aver invitato tutti i suoi discepoli ad andare, ad andare, a uscire, diremmo usando le parole del Papa di oggi a diventare, ad essere missionari. La consapevolezza della vita piena in cui Gesù Salvatore ci introduce spinge i cristiani alla missione per annunciare a tutti gli uomini la gioia e la luce del Vangelo. In questo sforzo saranno anche pronti a stabilire un dialogo sincero e costruttivo con i credenti di altre religioni. Ma attenzione, noi dobbiamo parlare con tutti, ma Dice, nella fiducia che Dio può condurre verso la salvezza in Cristo, tutti gli uomini di buona volontà nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cioè Dio vuole la salvezza di tutti, vuole che tutti tendenzialmente appartengano alla sua Chiesa perché la Chiesa Cattolica è la via ordinaria della salvezza è la via ordinaria non significa che non ci possano essere delle vie straordinarie significa che c'è una via principale diciamo così che però non tutti conoscono mentre si dedica con tutte le sue forze all'evangelizzazione la Chiesa continua ad invocare la venuta definitiva del Salvatore poiché nella speranza siamo stati salvati la salvezza dell'uomo Sarà compiuta solo quando, dopo aver vinto l'ultimo nemico, la morte, parteciperemo compiutamente alla gloria di Gesù risorto, che porterà a pienezza la nostra relazione con Dio, con i fratelli e con tutto il creato.
0: Pronto? Eh, Buonasera, buonasera, professore. Eh, Mi deve scusare, io ho acceso un po' in ritardo, evidentemente, quindi non ho capito a che documento lei faceva riferimento nel parlare. Mm, Da dove
1: chiama, signora? È da Roma. Ah, da Roma. Eh, Il documento è la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, Plaquit Deo, sulla salvezza cristiana che è stata mm, firmata dal Papa il 22 febbraio quest'anno. È una lettera che tratta il tema della salvezza, insomma. Pronto? Pronto, buonasera.
2: Pronto? Sì, buonasera. Prego, prego. Mi chiedevo la relazione tra... Penitenza e salvezza, io eh, voglio dire, mi sembra di aver, beh, diciamo, spergiurato, o comunque parlato male, o non essere stato coerente con la bellezza della, della creazione, sinceramente, e quindi cosa si può fare eh, per eh, salvarci, in quanto, va andiamo verso Pasqua, quindi non so… Mh, le chiedo sì. qualcosa di forse di, di meno non so di non metafisico ma di più relativ- fisico cosa, cosa fare sì 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 Ma
1: dunque è un argomento qui bisogna mantenere un grande equilibrio ovviamente perché noi sappiamo la lettera di Giacomo che dice la fede senza le opere è morta e poi sappiamo tutta la la teologia di San Paolo non sono le opere non è la legge che vi salva ma è la fede allora eh, immaginare che noi ci salviamo attraverso le opere che compiamo significa essere pelagiani per quello che abbiamo detto oggi cioè pensare che la salvezza venga sostanzialmente dal nostro sforzo e non dal sacrificio di Cristo. La posizione della Chiesa ci invita invece a capire che è Cristo il cui sacrificio è perfetto che ci introduce nella salvezza. Noi dobbiamo soltanto lasciarci, abbandonarci a, suo, a questa sua volontà salvifica accoglierla e il modo di accoglierla è quella di, eh, diciamo di, 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 trasfo- di lasciare trasparire nella nostra vita l'amore con cui lui ci salva che naturalmente produce delle opere cioè è un amore attivo quindi gli errori opposti sono il quietismo, io mi salvo, tanto io posso fare qualsiasi cosa, tanto lui mi salva. Oppure il determinismo, cioè, scusate, oppure il contrario, cioè eh, io mi salvo, se faccio questo, se mi comporto così, se mi faccio del bene, e cioè, non è così, cioè, è Cristo che ti salva. Questo non ti autorizza a non far nulla, non ti autorizza alla mentalità luterana per cui dice pecca pure, tanto se Cristo ti ha salvato, ti ha salvato qualsiasi cosa tu faccia. no? Eh, questo non è, non è vero. Ecco. Allora, la Chiesa invita sempre a tenere un equilibrio tra la penitenza e la salvezza. La salvezza è un dono di Dio, La penitenza è il modo con cui noi manifestiamo questo dono accogliamo questo dono di Dio la penitenza nei tempi di penitenza la Chiesa nella sua saggezza invita gli uomini a fare penitenza in quaresima visto che siamo e mi chiedeva un po' di fisicità ma fare penitenza fa bene a noi Non è la penitenza in sé che che mi salva, ma è Cristo che mi salva e mi dà la forza di fare della penitenza per esprimere il mio amore, per esprimere il mio abbandono fiducioso alla sua opera. Non so se sono stato chiaro, cioè non è un tema... È un tema sempre come tutti i temi tipici del cristianesimo, et, et, e uno e l'altro. Pronto? Sì,
2: buonasera. Volevo fare una domanda. Sì, su... chiamo, scusi. Mi chiamo Gianluca e chiamo da Massa Carrara. Eh, volevo dire questo, in questo mondo mi sembra che ci si dia sempre meno importanza, anzi forse non si crede quasi più alla salvezza, si tende a giocarsi tutto in questa vita, cercando di costruire un paradiso su questa vita che forse mai non arriverà, ma anche penso che si dia magari eccessivo peso alla politica, come se qualcuno esterno dovesse salvarci, risolvere tutti i nostri problemi, quando invece dipende dal nostro agire in parte. Come, come si uscirà da questa, da questa crisi dove l'uomo non comprende che deve allacciare nuove relazioni, eh, nuovi modi di porsi con i suoi simili per dare vita a qualcosa di nuovo?
1: Ma anche qui direi con molto equilibrio, cioè la politica non salva, la salvezza non viene dalla politica, questo possiamo esserne sicuri, Eh, Tuttavia la politica è importante perché è umana, l'uomo è un animale politico, è uno che costruisce la città, la civiltà, la comunità e dentro la comunità è più facile salvarsi se la comunità ha certe caratteristiche piuttosto che altre. Cioè non è indifferente alla mia salvezza il fatto di vivere in una società piuttosto che in un'altra. Pio XII diceva che dalla forma data alla società dipende, può dipendere in parte la salvezza delle anime. Certo che uno può salvarsi anche in un gulag piuttosto che in una società come la nostra che esclude la salvezza. Ma poi non solo la esclude, la ostacola, fa di tutto per rendere difficile la professione del cristianesimo, quando addirittura non, non perseguita i cristiani come avviene in molte parti del mondo ancora oggi, i martiri sono fra di noi, cioè non è che non ci siano, cioè tutti gli anni noi celebriamo il martirio di decine e di decine di uomini che vengono uccisi in odio alla fede, e quindi il fatto di vivere in una società ordinata, in una società pacificata aiuta, aiuta a vivere la fede, eccetera. aiuta a, a salvarsi e quindi l'uomo, l'uomo e il cristiano hanno il dovere di costruire questa città, questa civiltà questa comunità che sia la più accogliente possibile per Cristo, per la rivelazione e quindi che aiuti gli uomini a vivere nella pace nell'ordine e eh, così a raggiungere il proprio scopo temporale che è Sant'Agostino la chiamava la tranquillità nell'ordine e il proprio scopo non temporale, eterno, che è la salvezza, che però è collegata alla vita terrena. Ecco, cioè noi ci salviamo qui, nel mondo, non ci salviamo in un altro mondo ipotetico. E quindi questo mondo nel quale ci salviamo, nel quale otteniamo la salvezza, è un mondo... Non indifferente (ride) è è, è rilevante che il mondo sia fatto in un certo modo piuttosto che in un altro, perché questo influisce sulla mia vita in maniera consistente,
2: pronto?
0: Pronto? Salve, sono Luigi, chiamo chiamo da Caserta. Eh, Allora, la mia domanda è questa: poiché si sta discutendo molto circa amoris Letizia, no? E io ogni tanto leggo. leggo qualche enciclica e anche a volte dei commenti o comunque anche da fonti abbastanza diciamo, serie, eh, commenti su ciò che afferma a volte il nostro pontefice Francesco. Volevo capire questo, può un pontefice parlare con un duplice linguaggio? Eh, faccio un esempio, eh, fare delle affermazioni che non sono proprio qualcosa che viene dalla parola di Dio, ecco, dal Vangelo e poi magari diciamo, dire alcune frasi Tipo, io adesso parlo come uomo, ma non parlo come pontefice, ecco, fare questa duplice mh, affermazione, diciamo, quale distreggiarsi diciamo, un po' tra quello che può essere la parola d'uomo e quella che può essere la parola del pontefice. Non dovrebbero entrambi i linguaggi convertire in un'unica voce, che è appunto quella del, dell'uomo pontefice. E quindi uh, usare un linguaggio che è quello che è, uh, che è la ma parola del pontefice.
1: Le faccio un esempio, signora, quando Benedetto XVI scrisse il libro su Gesù, che era già papa da, da, da tempo, e lui disse esplicitamente nella presentazione di questo libro, cioè, questo è eh, il, il libro di un teologo privato, non è il libro di un papa. Quindi io posso esprimermi, da pontefice, quando scrivo un'enciclica, quando faccio un discorso, e posso scrivere un libro in cui esprimo le mie opinioni teologiche eh, come, 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 come teologo. Quindi, se il Papa dichiara questo preventivamente, eh, la cosa è possibile. Ecco. Peraltro non mi risulta che Papa Francesco abbia usato questa distinzione. Certamente è ovvio che un'intervista non ha lo stesso peso magisteriale di un'enciclica piuttosto che di un discorso, eccetera. Eh, Però è molto utile, come le interviste che anche i suoi predecessori hanno rilasciato in molti libri, eccetera, è molto utile per capire. Così, il giro mentale del Papa, quello che, che ha in animo, quello che desidera, eccetera. E noi dobbiamo seguire certamente il suo magistero, però dentro il suo magistero, cioè, pur con espressioni diverse, ci sono, pur con un peso diverso, ci sono tante espressioni. Cioè, non è che quando lui fa... L'intervista non è, non è più il Papa, a meno che non, non precisi con, eh, esplicitamente come fece Benedetto XVI quando scrisse il libro su Gesù.
2: Pronto? Pronto? Sì, pace ah, bene, professore. Allora. Da dove chiama? Allora io sto chiamando da Siano, provincia di Napoli. Mi chiamo Salvatore. Allora, le vorrei dire brevemente. Prima di tutto ringrazio Dio per questo grande dono che ci ha dato attraverso Radio Maria e poi tutti i collaboratori vostri che, che state lì e, e teneteci compagnia. Allora, quello che io le volevo, le volevo dire... Allora per quanto riguarda la salvezza. Bene, io dico questo. Io come cristiano a tutti i sacramenti per potersi salvare. Anche Gesù diceva voi non siete di questo mondo, ma ci dovete vivere. Per cui noi abbiamo un una grazia e un dono infinito che è la Chiesa che ci educa a vivere in questo mondo. E come? Ci ha lasciato Gesù addirittura compiuto tutti i dieci comandamenti. L'unica cosa, amate Dio con tutta la mente, con tutto il corpo, e ama il prossimo tuo come te stesso.
1: Va bene, grazie Salvatore. Direi che possiamo concludere con questa riflessione che certamente è in sintonia con il catechismo. Eh, Noi nella Chiesa abbiamo la forza della grazia che riceviamo attraverso la preghiera e attraverso i sacramenti. Naturalmente Sappiamo anche dalla Chiesa che la salvezza è possibile anche in condizioni quando non ci sono delle colpe specifiche anche per chi è lontano dalla Chiesa, è fuori dalla Chiesa, non conosce la Chiesa, ma sempre per i meriti della Chiesa, per i meriti del sacrificio di Cristo, perché il sacrificio di Cristo è universale, perfetto della strada, la strada che Dio ha voluto per redimere l'uomo dal dal peccato originale, eccetera. Ecco perché noi dobbiamo con pazienza, con grande umiltà, con la consapevolezza che che è Cristo che tocca il cuore, non siamo noi con la nostra dialettica, con le nostre parole, ma noi dobbiamo annunciare Cristo a tutti, portare... La verità che salva tutte le persone, mostrarla affinché la possano scegliere, la possano conoscere, la possano scegliere. Questo è il grande mandato missionario con cui Gesù si è congedato dagli uomini, dai Suoi discepoli, lasciandoli per ascendere al cielo. E questo dobbiamo coltivarlo anche come desiderio dentro il nostro cuore, perché animi la nostra vita, perché la nostra vita sia una vita di, di missione, di proposta, di testimonianza. Grazie e buonanotte e buona settimana
0: a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.